0: ce nouveau numéro du podcast Ball. Déjà 144 fois qu'on se retrouve pour passer au peigne fin l'actualité du college Football. Et cette émission ne fera pas exception à la règle en pleine période de preview de la saison 2021. Focus sur la conférence Big 12 aujourd'hui. Oklahoma est-il seul au monde L'autre question du, du jour, is Texas back with Sark Les attaques d'Oklahoma State, de TCU de West Virginia peuvent-ils se mettre au niveau des défenses locales Tant de sujets abordés avec le fondateur du site de Penant, Morgane Lagré. Salut Morgane
1: Salut Greg, bonjour à tout le monde. Et c'est peut-être un numéro collector, hein, ce, ce, cette preview Big 12. Je sais qu'on en a, on a un peu blagué avec certains de nos auditeurs sur Twitter, mais effectivement, c'est peut-être un numéro collector
0: tout à fait, ouais. c'est peut-être l'une des dernières fois où on parlera de la conférence Big 12. Euh, une conférence au cœur de l'actualité, je pense qu'on peut le dire. Hein. Euh, généralement, on a toujours oh, eu oui. une surprise au lendemain des enregistrements avec paf, une news qu'on n'attendait pas qui tombe. Là, au moins, Texas et Oklahoma ont eu la décence d'être assez raccord. Euh, donc, on est en plein émoi actuellement du côté de la conférence Big 12. Morgane, rappelle-nous un petit peu pour ceux qui auraient suivi de loin cette actualité-là. Euh, la bombe, on peut le dire, qui est tombée avec euh, notamment un réalignement prévu prochainement pour les Longhorns et les Sooners.
1: Un réalignement en mode accéléré, on n'avait jamais vu ça, puisque euh, les réalignements qu'on a connus les années précédentes, ça remonte à une dizaine d'années déjà, ça prenait quand même au moins quelques semaines, quelques mois. Là, ça s'est joué en quoi En une semaine, dix jours, c'est-à-dire qu'en plein milieu des ACC Media Days, euh, une bombe donc sort, il y aurait une rumeur comme quoi Texas et Oklahoma euh, auraient décidé de quitter la Big 12 pour rejoindre la ACC. Et derrière, euh, ça s'est très rapidement enchaîné avec la confirmation de l'information. Euh, et puis euh, donc le, euh, le processus s'est en enclenché, c'est-à-dire euh, d'abord Texas et euh, Oklahoma ont informer la Big 12 qu'ils décidaient de quitter, euh, donc, la conférence. Quelques jours plus tard, ils ont fait la demande d'adhésion à la SEC qui a été très rapidement acceptée en une semaine. Ce qui laisse quand même penser que tout ça a été organisé depuis de longue date, hein. on, on a quand la, même du... C'est
0: la super ligue du football américain. Ouais, <rire>
1: tout à fait. Alors, il y a quand même quelques conséquences pour Texas et Oklahoma. C'est qu'ils sont liés par contrat, notamment par un contrat TV. Alors, il y a le grant of rights. On va pas rentrer dans le détail de des, des contrats, mais euh, juste retenez qu'ils sont liés à la conférence Big 12 jusqu'à la fin de la saison 2025 par, par contrat. Ils peuvent euh, sortir de ce contrat, mais moyennant le paiement de très fortes indemnités de pénalité. On les estime, euh, je crois que c'est entre 75 millions et 80 millions euh, pour chacune des, euh, des universités. A priori, euh, en cette période d'un peu de... Restrictions budgétaires, on va dire que c'est pas tout à fait au, à l'ordre du jour de voir Texas et Oklahoma quitter euh, la Big 12 avant 2025. Ceci dit, c'est ceci dit, là où il commence à y avoir, et puis je sais que tu vas vouloir parler un petit peu du commissionnaire de la Big 12, mais euh, on commence à se, à se demander si c'est tenable... Euh, pendant 4 ans, d'avoir comme ça une conférence dont les, les deux fortes têtes, les deux cadors qui ramènent la, presque la majorité des revenus à conférence, de les avoir comme ça sur la porte de, à la porte de sortie, ça va être très compliqué. Et on se dit aussi que pour les huit euh, euh, universités qui, euh, qui restent, elles vont probablement vouloir également avoir un petit peu plus de sérénité et de stabilité. Euh, Est-ce que les, la conférence va rester à 8? Est-ce qu'il va y avoir... Implosion ou est-ce qu'ils vont euh, eux aussi faire une expansion Ça, c'est les trois, les trois possibilités.
0: Bah c'est ça, alors, encore une fois, on va essayer de ne pas trop détailler on aura l'occasion d'en reparler prochainement. De oui, toute oui. Façon. oui. Euh, alors, c'est vrai que justement, en effet, le, le commissionnaire de la Big 12, Bill Bolsby, euh, s'est un petit peu ému, euh, notamment euh, du fait que euh, les médias euh, comment dire, euh, montaient en épingle un petit peu la, la, le possible départ d'autres programmes de la, de la conférence Big 12. Suite à cet exode de, de Texas et d'Oklahoma, tu parlais d'un réalignement qui avait lieu il y a une dizaine d'années. De mémoire, la Big 12 était directement concernée. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans une conférence qui était initialement à 12, ouais. aujourd'hui, euh, elle, elle porte le nom de Big 12, mais il n'y a pourtant que 10 équipes en son sein. Donc c'est déjà une équipe qui, à l'époque, avait, euh, avait été concernée par des, par des programmes qui, avaient, qui étaient partis. Euh, à l'époque, je me demande si Texas AM n'était pas dans le lot d'ailleurs, qui avait rejoint la SEC à l'époque.
1: Exactement, 2011, oui.
0: Voilà, euh, donc euh, alors, moi je m'interroge sur deux choses, euh, à toi de me dire, est-ce qu'on est qu peut mettre ça en corrélation avec la possible annonce liée au playoff Et est-ce qu'on peut surtout mettre ça en corrélation avec euh, la fameuse histoire des quatre super conférences dont on parlait il n'y a pas si longtemps que ça Est-ce que tu vois un lien quelconque avec euh, l'une ou l'autre de, de ces possibilités
1: Pour moi, il est quasiment évident. Pour moi, il est quasiment évident euh... Puis c est, c est, c est, ça rejoint la personnalité de Greg Sankey aussi le commissionnaire de la ACC, qui a de grosses ambitions personnelles et aussi pour, euh, pour sa, sa conférence, mais je crois aussi qu'il se projette dans euh, le collège football du futur. Hein, on voit que sur les deux dernières années, il y a eu énormément de changements, dont certains se sont mis en application euh, depuis quelques semaines. Hein, le, les contrats NIL, les droits à, à l'image euh, qui, sont, qui sont arrivés, les trans, le transfert unique... On voit qu'il commence à y avoir une dérégularisation et même le, le, le président de la NCA a indiqué qu'il qu était favorable et que suite à la décision de la Cour suprême, on va pas y revenir, mais en juin dernier, euh, il était favorable à une décentralisation euh, des sports universitaires. Ça veut tout simplement dire hein, que les sports universitaires vont trouver une certaine euh, autonomie et une certaine indépendance notamment le football, donc Greg Sanky le, 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 le président, le commissionnaire pardon, de la SEC, lui se projette voilà, dans un collège football où on va devoir probablement payer les joueurs à, à moyen terme est-ce que le système dans lequel on vit aujourd'hui avec euh, une, une FBS à deux, à deux niveaux hein, on a le on a les Power 5, le Group of 5 est-ce que ça c'est compatible avec un modèle qui va nécessiter de payer les joueurs probablement pas, puisque c'était pas le cas plutôt que de subir euh, les décisions des autres, lui il décide de prendre les, le taureau par les cornes, il se voit un peu comme, euh, à mon avis, comme le, le Roger Goodell de, du college football, il va vouloir réorganiser le college football avec la possibilité, là, il y a deux possibilités c'est soit une super league, puis c'est un peu ce qu'on commence à voir avec la SEC hein, il manque pas grand chose, hein. il manque euh, Clemson Florida State, euh, Ohio State, Michigan on n'est pas si loin que ça là. Euh, USC, euh, on n'est pas si loin que ça, je pense que ça va être quand même compliqué, il risque d'y avoir une une forme de, de contestation quand même. Par contre, les, les, quatre, les quatre super conférences, ça fait quoi une dizaine d'années que j'en parle et qu'on en parle avec d'autres euh, parce qu'on le voit arriver. Là, je commence à y, à y croire. Et s'il y, y a quatre super conférences, euh, la Big, la, et là, on revient à notre sujet du jour, la Big 12 euh, avec huit équipes, oubliez ça, ça ne fera pas partie ouais, des... Ça. Ça
0: mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, euh, pour le coup, ça sanctionne peut-être aussi, un, une, je rebondis aussi sur les propos de, de Bolsby, on a Alors. une conférence Big 12 qui a souvent été en retard, ça, ça a été pointé du doigt, c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt, notamment le fait qu'Oklahoma avait un gros programme, parce qu'on se rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, la c'était notamment extrêmement décrié, le simple fait qu'il n'y ait pas de finale de conférence, qu'il a longtemps pénalisé, ça a été une des dernières équipes du Power Five à mettre ça en place, et peut-être aussi que Texas et Oklahoma, par rapport à cette avancée euh, inévitable dont tu parlais, se sont dit, bah ouais, faut peut-être pas qu'on loupe le, le wagon en route, quoi. Même si ça reste Texas et Oklahoma sur le papier, de toute façon, mais.
1: Et ils ont loupé le wagon, probablement, il y a quelques années, puisqu'on se souvient qu'il y avait la question de l'expansion de la Big 12 qui avait été posée. On se souvient que Houston, des, problèmes, des programmes comme Houston, comme Cincinnati, avaient été évoqués. Ils il s'étaient fait légèrement snobé par la Big 12. On voit que la Big 12, euh, peut-être regrette cette décision aujourd'hui parce que. Il se retrouve maintenant dans une situation euh, vraiment très 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 délicate et les risques d'implosion sont quand même assez forts, même si c'est vrai que le message qui a été envoyé par Bill Bolsby, donc le, le commissionnaire de la Big 12, sont plutôt euh, rassurants pour les huit membres actuels où on, on, on décide de jouer groupé, on va dire. Jusqu'à quand? Euh, je ne sais pas, mais j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Est-ce que c'était lié aux playoffs? Euh, on sait qu'il y a la, la, la possibilité d'avoir des playoffs à 12. Je peux pas croire que Greg Sankey, même s'il si a son, donc je rappelle Greg Sankey, le président de la SEC, le de la SEC, même s'il indiquait que c'est pas lui qui avait demandé, euh, personnellement avoir une expansion à 12, c'était plutôt les conférences qui, qui ne participaient rarement aux playoffs qu'il avait demandé. Là-dessus, il, un... il marque un point. Mais celui qui a pris le lead, celui qui a pris le leadership, euh, de monter, euh, de monter le projet pour passer à 12, c'est bien lui. <rire> et c'est lui qui a, conv... qui a essayé de convaincre tout le monde avec en tête Ma conférence va passer à 16, euh, parce que je vais avoir Texas et Oklahoma. On sait que, on sait que ça date depuis plusieurs mois, hein, les discussions Texas et Oklahoma. Bon, ma conférence va monter à 16, je vais avoir besoin de plus d'espace pour placer plus d'équipes, c'est absolument évident ben c'est qui... ça, moins t'as de
0: conférences plus as de, de possibilités d'avoir oui. des équipes euh, oui. en plus des équipes avec des noms ronflants euh, en play off on a déjà vu deux équipes de la SEC dans, dans le dernier carré donc c'est pas incompatible avec plusieurs équipes
1: absolument, en tout cas là ça va être vraiment passionnant parce qu'on ouvre une nouvelle période et on voit qu'il y avait énormément de choses qui, qui, qui sont en train de changer, on a, on a vu que la NCA également a annoncé pour le mois de novembre une convention constitutionnelle on va dire, où là on va remettre tout à place sur les sports universitaires, on a peut-être l'occasion d'y revenir, mais le, le football va avoir euh, une part, une, mais le basket également vont avoir une, une part très particulière dans le, dans le paysage du, du, des sports universitaires moi le, le, le pay for play je le vois arriver d'ici 2-3 ans là. Et, euh, et là on sera il euh, y a le risque aussi de tomber dans une mini NFL, hein, très clairement ça a été évoqué on risque de perdre quand même le, un, un certain nombre de choses qui nous attirent dans, la, dans le monde du collège football, en tout cas euh, on a ouvert la boîte de Pandore <rire> maintenant, maintenant, on ne contrôle plus grand-chose puisqu'il n'y a aucune régulation. Donc euh...
0: Je parlais en introduction notamment de cette domination à outrance euh, des Oklahoma Sooners euh, qui ont la main sur cette conférence Big 12 depuis 2015 maintenant. Euh, même si on sait que les deux dernières finales de conférence ont été assez disputées contre Baylor et, et Iowa State. Euh, en l'occurrence, on ne va pas faire trop long, notamment sur Oklahoma. On est forcément obligé d'en parler parce que ce sera une équipe à surveiller de près dans la conférence, voire même, je pense, à l'échelon national. Tu me diras ce que tu en penses. Oui. On en a déjà parlé lors de la preview top 25. Ça va quand même être un adversaire très, très difficile à aller chercher des deux côtés du ballon. Ils
1: avaient mal démarré la saison dernière. On se souvient ce fameux 0-2 euh, en match Big 12. C'était la première fois depuis 22 ans qui démarraient aussi mal. Mais derrière, ça a enchaîné euh, victoire après victoire. Et c'est lié au fait, au, aux performances de Spencer Rattler, qui est peut-être le prétendant numéro 1 pour le, pour le S-Man cette année. Alors C'est la cinquième saison de Lincoln Riley, le head coach des, des, des Sooners. On a l'impression que c'est peut-être... Euh, c'est peut-être l'année où il a son équipe la plus complète. Hein. Pourtant, il y a eu du beau monde à, à passer par le programme de ces dernières années, notamment au poste de quarterback. Mais cette année, on a l'impression voilà, d'avoir une équipe ultra expérimentée. On a 19 titulaires de retour euh, et, pas, et pas des moindres, malgré le départ quand même de certains gros joueurs. Hein. Creed Humphrey au poste de centre, euh, Trainer Wood au poste de cornerback. On a également Ronnie Perkins, bien sûr, euh, au poste de defensive end. Mais voilà, il y, a, il y a un gros momentum, notamment cette victoire face à Florida en ballgame, qui les, a, qui les met quand même au cotton ball, qui les met dans une dynamique plutôt positive. puis derrière, il y a, voilà, a, a, a peut-être le meilleur quarterback du pays, j'en parlais, des playmakers un peu partout, on va y revenir peut-être, et, euh, et surtout défensivement. Hein. Ça, c'est ce qu'on avait dit euh, également dans la présentation du top 25. Euh, défensivement, on voit une équipe de Oklahoma qui est nettement plus euh, au niveau d'une équipe qui peut prétendre aller chercher le titre national. C'est encore... Derrière, je pense à Alabama, peut-être euh, Ohio State... Mais ça commence à ressembler à une équipe qui, si elle continue sa progression, peut légitimement se positionner euh, en, tant que, en tant que prétendant au titre national.
0: Ben, C'est ça. Alors, on, on attend forcément le, le développement de Spencer Rattler. C'est toujours un joueur euh, qui est très polarisant. Euh, encore une fois, on ne va pas rappeler. Certains l'ont vu, notamment dans le documentaire Netflix, QB QB1, euh, que voilà, euh, voilà, ça restait quand même un caractère assez spécial, malgré tout, quelqu'un qui semblait très imbu de sa personne. On a quand même eu l'impression en 2020 que voilà, il, il avait eu tendance, je pense aussi que c'est nécessaire à un moment donné quand tu es dans un programme qui a une exigence comme celle, comme Oklahoma peut l'avoir. Voilà, il a mis peut-être un petit peu d'eau dans son vin, un peu plus d'humilité en l'occurrence. Euh, peut-être une tendance. Alors, voilà, il y a des matchs où forcément il en a peut-être fait un petit peu trop. Je pense forcément au match contre Texas, euh, par exemple, où par exemple, il sort momentanément. Après, on a vu qu'il y a eu un développement constant, encore une fois, pour un joueur qui était seulement freshman. Là, cette année, il a un peu plus d'expérience. Il a encore un casting autour de lui, une, belle, une ligne extrêmement efficace. Et puis, je trouve que, hormis notamment le retour de Marvin Sims, qui a été la sensation au poste de receveur, il y a eu un recrutement sur la cuvée de receveur qui peut vraiment permettre à Oklahoma de nouveau d'être hyper dominant. Euh, surtout que, et ça, on ne l'a peut-être pas rappelé, il me semble pas, euh, on, on précise quand même, le début de saison dernière avait été calamiteux pour Oklahoma avec énormément de joueurs qui manquaient sur le papier, et quand on voit comment s'est déroulée la saison, comment petit à petit ils ont réussi à, à, à composer justement avec les, avec les différentes problématiques et à arriver à une fin de saison euh, invaincue avec, tu le disais, cette consécration au Cotton Bowl, on se dit que là, pour le coup, c'est peut-être une deuxième partie d'année qui a vraiment fédéré le groupe et ça va être une équipe, encore une fois, très difficile à aller chercher.
1: Ça va être une équipe très difficile à aller chercher, effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de renforts, effectivement, tu l'as tu l'as très, très bien dit. On a... Euh, bon, alors, on, les, les playmakers, on a Kennedy Brooks, retour de, après son son, son opt-out. On a effectivement euh, un groupe de receveurs ultra talentueux autour de Marvin Mims. On a Theo Wies, Jadon Hazelwood. ça C'est des joueurs qui ont été recrutés très, très haut. 5 cinq, cinq étoiles, Jadon Jaden, euh, Hazelwood. On a le trou Freshman, 5 euh, étoiles Mario Williams, qui a fait sensation euh, pendant... Le, pendant le, pendant l'été et on a également donc pendant l'été au printemps et puis on a Mike Mike Woods qui arrive de d'Arkansas donc voilà ça fait quand même du beau monde autour de Spencer Rattler un quarterback qui est effectivement pris en maturité le 0-2 lui finalement lui a peut-être fait du bien une petite claque derrière les oreilles euh, <rire> effectivement un peu un but de sa personne comme tu l'as dit euh, je pense que ça l'a remis un petit peu dans, dans le droit chemin et il, il, a, il a pris en maturité alors c'est sûr que c'est voilà il est entre 17, 18, 19, 20 ans, on grandit beaucoup à cet âge-là, hein, il a été confronté à un milieu d'hommes, euh, il sortait du lycée, et je crois que voilà, c'est ce, ce qui le rend un peu int vraiment intéressant pour, son, pour, son, pour sa, sa, sa candidature, on va dire, pour le S-man, c'est qu'il semble avoir pris beaucoup de maturité et beaucoup d'aisance tout au long de la saison, euh, tout au long d'une voilà, saison qui était si particulière l'année dernière, il sera quand même bien protégé, on l'a pas dit, Wyatt Morris arrive aussi de Tennessee, qui est un ancien 5 étoiles, donc, on trouve, voilà, il a, il a vraiment, au niveau offensif, euh, Oklahoma, c'est très, très solide et ça devrait marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de points.
0: Très bien. Bon, on va, encore une fois, on ne va pas faire trop, trop long sur Oklahoma. On a déjà parlé, euh, je vous invite notamment à revenir sur le, sur le podcast de préview du Top 25. La deuxième partie, bien entendu, parce que vous imaginez bien qu'Oklahoma était relativement bien placé euh, à nos yeux. Mais c'est vrai que, voilà, je le disais, il y a aussi défensivement, euh, notamment le front 20 que je suis assez curieux de voir. Ah oui. Et pas, mal de recrues, et pas mal de recrues assez excitantes sur le backfield défensif, notamment au poste de, de corner.
1: Ouais, juste un dernier petit mot quand même, c'est vrai que la, mm -hmm. pour, juste pour la défense, euh, Nick Bonito, euh, 8 sacs l'an dernier, Isaiah Thomas, euh, au niveau du pass rush, c'est quand même très 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 fort aussi euh, du côté de, de Oklahoma. On voit qu'Alex Green a fait un, un super boulot. Et, euh, et voilà, Oklahoma sera favori a priori pour remporter un septième titre euh, de Big 12 consécutif. et... Si Spencer Rattler confirme ce qu'on a vu l'année dernière, ce sera une équipe qui, euh, qui sera un gros prétendant au playoff parce qu'ils euh, seront favoris dans leur conférence.
0: On passe au trio, éventuellement derrière Oklahoma, le trio le plus menaçant, on va dire. On commence forcément, Morgan, par Iowa State, forcément parce que euh, les Cyclones étaient en finale euh, la saison dernière, ils avaient d'ailleurs poussé Oklahoma dans leur dernier retranchement malgré un début de match euh, assez compliqué euh, d'un point de vue performance et d'un point de vue arbitrage. Hein. On se rappelle notamment de, de, cette, de cette fameuse colère poussée par, par Matt Campbell. Un euh, groupe, là encore, qui est en plein développement. Énormément de starters de retour du côté de cette équipe. Euh, d'Ames, euh, notamment offensivement alors est-ce que la clé, est-ce que le facteur habituel c'est peut-être pas peut-être un, un Brock Purdy qui step up pour vraiment permettre à cette équipe d'Iowa State de, 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 de parachever on va dire ce, ce travail de plusieurs mois
1: ah ouais parce que Brock Purdy euh, il, a, il a eu des performances inconstantes mais quand il est bon il peut être très bon hein c'est ça c'est indi indiscutable euh, il, voilà il fait partie voilà il est, il a déjà battu beaucoup beaucoup de records de la fac euh, d'Iowa State euh, donc pour ses performances notamment dans les airs c'est vrai qu'il doit limiter son nombre d'interceptions hein, c'est vrai que parfois elles ont été coûteuses on l'a vu notamment en ball game euh, que ça avait, ça avait ça avait ça avait pu coûter cher mais voilà, c'est une équipe qui sort de la meilleure saison de l'histoire du programme. Neuf victoires égalées, on l'avait déjà dit, mais à Iowa c'est régulièrement le punching ball de la, de la Big 12. Là, depuis l'arrivée de McCampbell, qui fait un, un travail phénoménal, c'est une équipe qui, incroyablement, depuis 2-3 ans, est dans la discussion euh, pour le titre de, de conférence Pac-12, Big 12, ce qui est complètement fou quand on quand on quand on a quand on connaît le collège football depuis pas mal de temps, mais c'est voilà l'an dernier, hein, c'est première finale de conférence, première participation à un bowl du Nouvel An, première fois dans le top 10 de la pôle finale, on l'avait déjà dit. C'est voilà une équipe qui est quasiment identique à celle de l'année dernière, avec effectivement de, beaucoup de playmakers. On, on parle de Bropperdy, tu as raison, je pense qu'effectivement il détient les clés de, 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 de succès de la saison de. Iowa State mais il y, y a du monde derrière euh, qui l'accompagne Xavier Hutchinson au poste de receveur des mains de velours, un formidable receveur on a Charlie Collard qui peut terminer les drives, le, le titan avec vraiment euh, voilà, une capacité à, à aussi catcher les ballons euh, dans, la, dans la red zone c'est vraiment assez intéressant et puis
0: euh, je sais pas si tu restais sur le receveur mais on a le retour de Tarek Milton souvent ouais. blessé l'an dernier et a priori il y a une petite pépite euh, qui a marqué les esprits au printemps euh, Jalen Noël Ouais, Play, ouais, qui tout va à, être fait. à surveiller très très près donc euh, là aussi je parlais d'Oklahoma euh, il y a un beau beau casting aérien en effet avec le duo de Tyden euh, dont tu parlais euh, Collard et, et Chase Allen par exemple
1: et puis on sait qu'il gagne aussi beaucoup de yards au sol avec peut-être celui qui est le favori pour garder pour gagner le Doc Walker Award donc le, le trophée qui récompense le meilleur running back, de, le meilleur coureur de la saison Brissy Hall euh, 1572 yards de l'an dernier, euh, et, et commence même parfois à en parler pour le, pour le S-Man. Voilà, un, on a là un, 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 une armada offensive vraiment extrêmement intéressante, incroyablement euh, productive, et, et ça, rend, ça rend cette équipe très impressionnante, surtout qu'en défense, tu vas peut-être vouloir en parler, il y a des arguments aussi sérieusement là.
0: Oui, oui ben, en l'occurrence, c'est vrai qu'il était un peu plus dans la rotation l'année dernière, mais on va forcément suivre avec beaucoup d'attention un, un Will McDonald par exemple, sur le premier rideau. Euh, déjà, on avait une défense qui était extrêmement cohérente globalement. C'est vrai que l'intégration, par exemple, d'un McDonald sur le premier rideau ou d'un pardon dont tu nous parlais sur le, sur le backfield, ça a en tout cas permis d'avoir une équipe euh, voilà non seulement je le disais, euh, cohérente d'un point de vue ossature, mais surtout d'apporter un peu plus de profondeur. Alors, il y, a quel... il y a eu quelques petits bémols, il y a eu quelques transferts, je pense que la un Latrai Brangston par exemple, qui est parti sur la... qui est un très bon joueur de rotation sur la ligne, euh, qui est parti du côté de Houston. Euh, mais en l'occurrence, il y a globalement un groupe qui est, euh, qui est capable, en effet, de... de se mettre au niveau défensif. On sait qu'on la... est beaucoup tatillons. Euh... En tout cas, on l'a longtemps été avec les défenses de la Big 12. Ça fait partie de ces défenses de Big 12 qui sont à prendre un peu plus au sérieux, même si on n'était pas au niveau d'autres défenses de, de la conférence l'an passé. Ça commence à jouer les yeux dans les yeux avec certaines attaques de la conférence.
1: Ouais, Et ça, ça rend cette équipe vraiment très, très, très dangereuse. Il semble avoir tous les aimants en main pour réussir ce qui serait vraiment une saison historique. On l'a déjà vécu une saison historique l'année dernière. Euh, là, c'est peut-être le premier titre de champion de conférence qui est en jeu et... S'ils si, si réussissent à faire tomber Oklahoma, on sait qu'ils les ont battus une fois l'année dernière, mais pas au bon moment puisqu'ils les ont battus en saison régulière et ils ont été battus en finale. Mais s'ils si réussissaient à battre Oklahoma, par exemple, en finale de conférence Big 12, euh, ils seraient un candidat sérieux pour les playoffs, ce qui serait complètement incroyable.
0: Tout à fait. On précise quand même pour le, pour le couple, parce qu'on va parler des autres, les autres équipes tout, tout de suite, ils ont l'avantage de recevoir et Texas, et Oklahoma State, et TCU.
1: Et en plus, ils ont cette année effectivement un calendrier qui est plutôt avantageux. Et si je me trompe pas, ils jouent même le le, le rivalry game contre Iowa à domicile en semaine 2, voilà exactement. Donc, euh, ouais, tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont dans le sens d'Iowa State. Alors on, on, là, on dresse un, un un portrait un peu idyllique hein, de ce programme-là. Il y a pas, il y a aussi la possibilité que euh, ils rentrent dans le rang et que l'année dernière, ils aient joué finalement à 150%. Quoi. Il hein, faut, faut aussi garder ça en tête, ça reste quand même Iowa State oui. qui n'a pas Oui, on, une...
0: on a vu que l'an dernier, ils ont commencé en se prenant les pieds dans le tapis voilà. contre Louisiana alors qu'ils avaient la victoire promise.
1: Voilà, exactement. Hein, C'est un programme qui, qui, qui commence à avoir une certaine culture de la gagne, mais depuis 2-3 ans. Quoi. Hein, donc, euh, donc, il pourrait y avoir les, les, les vieux démons qui reviennent euh, ressurgir. Euh, Ce n'est pas non plus à négliger euh, qu'Iowa que qu Iowa State en plus sous pression hein. Est-ce que c'est un programme qui a l'habitude de jouer sous pression, comme ça, avec euh, une cible sur le dos, comme on dit Ils ont montré que l'année dernière, ils ont tenu bon jusqu'à la finale de conférence. Est-ce qu'ils vont être capables de répéter euh, cet exploit cette année À confirmer.
0: On passe à Oklahoma State, à présent, euh, Autre équipe qu'on avait mis hein, dans notre top 25 de pré-saison et pour cause. Hein. Euh, les Cowboys qui avaient bien rebondi on s'inquiétait beaucoup euh, l'an dernier notamment avec les polémiques liées au soutien de Mike Gundy à une euh, chaîne américaine euh, qu'on pourrait, qu pourrait caractériser d'extrême droite hein, en pleine euh, situation du Black Lives Matter euh, on rappelle également qu'il y avait eu beaucoup de blessures euh, offensivement notamment sur la all-line, pourtant du côté d'Oklahoma State on a fait un assez bon exercice 2020, le problème c'est que pour le coup c'est la défense qui a répondu présente euh, pour euh, combler un petit peu les défauts de l'attaque. Est-ce que pour toi, l'attaque a moyen de se refaire la cerise cette année ah bah Là,
1: ça va dépendre de Spencer Sanders. Hein. Bah, beaucoup de. Ça, ça va être. De... L'avenir voilà. et la saison 2021 des Cowboys va dépendre de Spencer Sanders, souvent blessé, des turnovers parfois coûteux. Il devra bénéficier d'une ligne offensive un peu plus constante, je trouve mais finalement euh, effectivement, est-ce que la recette a... je, pense, je trouve qu'il y a un effectif un peu moins talentueux que, que ceux qu'on a connus ces dernières années du côté de Oklahoma State, mais curieusement, c'est peut-être le, voilà, le, le, le groupe qui est le plus équilibré le plus mature qui a été mis à la disposition de Mike Gundy depuis son arrivée à Silverwater donc c'est peut-être la recette finalement euh, de, du, du bonheur des Cowboys d'avoir peut-être un peu moins de star power, une équipe un peu plus combative, rugueuse et euh, mais en tout cas, ce sera une année cruciale hein, parce que, euh, que euh, bah, Clownestet, c'est pas de, pas de participation euh, à la finale de conférence Big 12 depuis sa réinstauration en 2017 et ça, ça commence à manquer parce que c'est a priori un, un, un programme majeur de, 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 de la conférence. Bah,
0: c'est ce que tu disais, hein. il y a beaucoup d'interrogations malgré tout. Alors, moi, à titre personnel, je pense quand même que cette attaque, on a rarement vu quand même une attaque de McGundy ne pas fonctionner aussi longtemps et je te rejoins, c'est sûr que voilà, Spencer Sanders, c'est avant tout d'un point de vue euh, état de forme que ça pose question. Surtout que c'est un quarterback qui, sur le papier, reste assez mobile. Et avec sa blessure de l'an dernier, on a vu que c'était peut-être un petit peu plus délicat par moment. Mais c'est vrai que malgré la perte, par exemple, d'un Chuba Hubbard dans le backfield offensif et d'un Thailand Wallace en termes de receveur il n'y a pas vraiment de poste aujourd'hui où il y a des numéros 1 attitrés. Il y a un gros backfield offensif et à mon avis, je ne serais pas étonné qu'on ait un gros comité de coureurs, notamment avec euh, L.D. Brown et, et Desmond Jackson. Il n'y a pas encore de certitude vraiment au poste de quarterback entre Spencer Sanders et Chelly Nixworth qu'on avait vu l'an passé. Même si, bien entendu, ne serait-ce que par l'expérience, Sanders est favori. Et puis sur le poste de receveur, on cherche encore à déterminer le numéro 1. Sans doute Brennan Presley qu'on a vu sur un bon chisie de balle. Mais euh, c'est pas exclu qu'un Brayden Johnson, voire un T. Martin dont tu parlais, le, le transfert de Washington State sorte éventuellement du bois pour être le go-to guy attitré. Euh, voilà, je parle même pas du poste de left tackle où ils ont,
1: hey, ont perdu, un hein. hey, hey, Jenkins
0: qui jouait pas spécifiquement à gauche, mais en tout cas euh, qui était vraiment euh, extrêmement dominant euh, sur la O line et euh, qui était qui était précieux à, contre la passe pour, sur la passe et le sol. Donc euh, ouais, il y a, y a quand même des, on va dire que tout le monde est plus ou moins sur un même pied d'égalité. Ça permet de faire jouer vraiment une pleine concurrence euh, pendant justement ces camps d'entraînement. Mais ouais, va falloir se mettre au diapason quand on voit qu'en face en plus, je te laisserai finir sur l'attaque, mais quand on voit que ouais du côté de la défense, il y a une grosse rotation là aussi et une rotation saine quand on voit ce que ça a donné l'an passé.
1: J'ai rien à rajouter sur l'attaque, tu as tout dit Effectivement, il euh, y a une arrivée Intéressante quand même au niveau de, de la ligne offensive hein, Danny Glodlewski Qui arrive de Miami, Ohio Qui, qui, qui semble-t-il impressionné au, au cours du printemps Donc ça peut être un, un bon, un bon succès.
0: Il, para il paraît qu'ils ont un, un super joueur de New York College également euh, Caleb bitien Qui arrive euh, potentiellement tackle gauche euh, et,
1: et donc du coup euh, Le départ de Tevin Jenkins Pourrait-être compensé, ça c'est la, la bonne nouvelle Mais effectivement en défense on a là euh, une, écoute, une défense dans le top 5 de, de la conférence, c'est quand même, euh, même top, 5, top 50 national. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et on voit que les effets. Je,
0: je, 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 je te coupe juste, ouais. je reviens la dernière fois que la défense avait été plus valorisée que l'attaque euh, du côté d'Oklahoma State, parce que ça arrive pas souvent. D'un point de vue chiffre, j'entends. On remontait à 2009.
1: Hein. 2009, oui. Donc là, on est presque 15 ans. C'est assez incroyable. Et là, on a un groupe expérimenté. On voit que les efforts qui ont été faits par Mike Gundy dans le recrutement et par Jim Knowles, le dé coordinateur défensif, dans la, la mise en place de la stratégie ont enfin porté leurs leur fruits. Et on a, des, voilà, on a des, des, un duo de defensive end extrêmement intéressant, Tracy Ford, Tyler Lassie qui sont là depuis 2-3 ans. Un super tackle machine avec Malcolm Rodriguez euh, au centre de la, du second rideau défensif au poste de middle euh, linebacker. Devin Harper aussi qui, qui frappe fort. Et puis euh, on a 4 des 5 starters de retour sur le, sur le secondary, donc, euh, avec notamment Colby, Arvel-Pil, Jaric-Bernard-Converts qui, qui, qui est également bon, autour.
0: le meilleur groupe de safety de la conférence.
1: En et, et ça, euh, on avait plutôt l'habitude de voir ça du côté de, de TCU, hein, euh, les, les, les safety très euh, productifs et très, très gros frappeurs. Là, on a ça maintenant du côté de clow est-ce qu'on assiste à un sorte de changement d'identité euh, du programme J'irai pas jusque-là, mais en tout fait, cas ce qui est certain, c'est que euh, la défense va contribuer énormément au succès de l'équipe d'Oklahoma State cette année.
0: Très bien. Bon, en tout cas, on attend de voir ça. J'ai essayé de voir un petit peu le calendrier. Il y a un petit match,
1: match, <rire> match à Boise State en, en semaine 3. Euh, mais c'est plutôt favorable je trouve à part ce match jusqu'au 16 octobre euh, avec ce match face à Texas qui va, qui va lancer vraiment la saison de, de -well. ça, ils font,
0: ils, font, ils font Texas et Iowa State euh, à la filet à l'extérieur donc ça ça va pas être simple après euh, c'est vrai que le début de calendrier il y a le déplacement à Boise State mais on en parlait dans la conférence Mountain West euh, sur la confrontation directe on n'a pas forcément l'ascendant au Broncos même à domicile donc euh, il y a quand même moyen de se mettre dans des bonnes dispositions avant de se déplacer du côté d'Austin donc euh... Ça peut être intéressant euh, du côté d'Oklahoma State. Euh, voilà. Après, il faudra éventuellement prendre le dessus sur Oklahoma. Ce n'est pas arrivé souvent ces dernières années. Le baie de l'âme, pour l'instant, c'est un peu l'image de la conférence Big 12. Euh, pour ouais. l'instant, c'est un peu la chasse gardée du programme de Norman. Exactement. On termine avec Texas. Pendant ce trio, euh, des modifications du côté de Texas. On va le rappeler qu'un hein, changement de, de coaching staff, de head coach notamment, euh, départ de Tom Herman remplacé donc par Steve Sarkissian, ancien coordinateur offensif d'Alabama. Alors j'ai presque envie de remettre les pieds dans le tapis avec euh, enfin, en tout cas les, les pieds dans le plat, plutôt. Euh, c'est mieux d'utiliser les, les bonnes expressions pour Steve Sarkissian parce que pour le coup, on met en avant un génie offensif, en tout cas décrit comme tel, pour relancer un petit peu le programme de Texas, sauf que dans mon esprit, c'est pas forcément l'attaque qui posait problème du côté des Longhorns l'an passé. Est-ce qu'on a mis le, bon, le curseur au bon endroit du côté de Texas avec Steve Sarkissian
1: euh, je trouve bon, c'est c'est quand même c'est quand même un gros un gros coup réussi par par Texas parce qu'il était euh, il est il était le coordinateur qui était le plus euh, le, le plus recherché et convoité du de de cest l'intersaison. Ça on on savait même pas s'il était disponible. Était disponible. Ça s'est fait comme très très vite. Hein, le renvoi de Tom Herman et son et son et son arrivée. Est-ce que c'est au le curseur est mis au, au, au bon endroit, on va, on, va, on, va le, on va le vérifier assez tôt parce qu'il y, y, y a des gros matchs qui vont arriver assez, assez vite, mais il n'arrive pas seul quand même, hein. on l'avait dit, il arrive avec euh, Pete Kiatkowski, le coordinateur défensif qui est passé par Washington et Boise State, qui est plutôt un stratège euh, défensif avec... Euh, voilà un système plus, beaucoup plus agressif, ça risque de blitzer beaucoup du côté de Texas cette année, euh, notamment par, par, sur les safety, hein, on voyait souvent ça du côté de, du côté de Washington, donc ça c'est quand même l'arrivée voilà, de Sarkisian et de klatkowski c'est vraiment très intéressant, je l'avais déjà dit dans le, dans le top 25, c'est vrai que Sarkisian il arrive avec une euh, voilà, belle réputation, mais quand il a, quand il a eu dirigé des, des programmes en tant que head coach à Washington et USC, c'est à peine 50% de victoire. Hein. C'est honorable, mais, mais, mais sans plus, alors que les attentes sont absolument gigantesques. Voilà, pour beaucoup, il est vraiment le Messi. Et, et, et on voit que probablement, lorsqu'il lorsqu a signé son contrat, est-ce qu'il était au courant que des tractations de Texas vers la SEC J'y ai quand même pensé euh, est-ce que ça a joué dans sa décision c'est pas impossible mais il s'attaque là à un gros chantier quand même euh, gérer l'ère post Sam Ellinger c'est quand, <rire> quand même pas rien mm. celui qui a quand même été euh, le face of the, the program de, sur les, sur les 3-4 dernières années mais il a quand même euh, indiscutablement des armes et des options Casey, Thom Casey Thompson au poste de quarterback a été électrisant lors de la dernière à la M Bowl il euh, y, y a aussi Hudson Card hein, qui est un ancien prospect, euh, prospect 5 étoiles si, 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 si je ne me trompe pas donc, et puis il voilà, y a un duo de receveurs Joshua Moore, Josh, euh, Jordan Wellington très intéressant mais celui qui pourrait vraiment, vraiment faire de cette équipe des prétendants sérieux au, au, à une place en finale de, de conférence Big 12 on en parle beaucoup, il y a une grosse hype autour de lui Bijan Robinson, ancien prospect 5 étoiles, futur superstar de l'équipe euh, fin de saison 2020 absolument exceptionnel est-ce qu'il sera J'avais déjà utilisé ça lors de la preview top 25. Est-ce qu'il sera le Neji Harris de cette attaque des, des Longhorns En tout cas, il a beaucoup de, il a beaucoup de, de capacités et d'aptitudes extrêmement intéressantes sur lesquelles on peut baser euh, cette attaque. Par contre, la défense, tu l'as dit. Euh...
0: <coughs> ouais, alors c'était pas catastrophique, mais c'est vrai que c'était, euh, voilà, c'est dans la moyenne, on va dire, à l'échelon, à l'échelon national. Et c'est vrai que euh, la grosse problématique, encore une fois, avec Texas. Sous l'air, en tout cas, à Tom Herman, et c'est là, en l'occurrence, où c'est vrai, je, je, je partais d'un point de vue un peu provoque sur la question initiale, mais c'est vrai, ce qui a souvent posé problème avec Tom Herman, c'est notamment le côté un peu cardiaque qu'il fallait avoir quand on était jeune ah oui. des Montgorges, quand on regardait les matchs. Il n'y a jamais vraiment eu cette stabilité, cette, ce côté rassurant euh, où on se dit, bah voilà euh, voilà, M même quand ça gagnait c'était sur des comebacks absolument euh, dingues, euh, des scores euh, des scores euh, voilà des, des 50 et quelques, enfin voilà, des, des matchs où en effet ça pouvait aller, bah, je pense, au match à Texas Tech, il me semble, hein, qui gagne 63 à 56, euh, c'est un peu dans, dans cet état d'esprit-là, et on se retrouve souvent, ça peut être des matchs très accrochés, euh, comme par exemple l'année où LSU est champion, on se rappelle qu'ils ont quand même pas mal de fil à retordre du côté de Texas, ouais. mais en tout cas, il n'y a jamais vraiment un match où on se dit, bah tiens, la Texas était... Euh, était vraiment largement au-dessus. Euh... Voilà, en tout cas, il y, y, y a clairement une inconstance euh, qui, a été, euh, qui, a été, qui a été assez criante. Et c'est avant tout ce qu'on va rechercher avec Steve Sarkissian. Après, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai, pour bâtir un programme décent, je lui fais confiance. Pour euh, réussir à être un peu plus fringant, rassurant que Tom Herman, vu la pression ambiante, c'est là où je me pose un peu plus de questions. Mais encore une fois, c'est que sa première année. Donc on ne pourra peut-être pas non plus lui demander. T'as affiché
1: un 12-0 l'entrée. Il a peut aussi beaucoup appris auprès de Nick Saban, hein. c'est pas non plus négligeable, lui qui est passé donc par, par Alabama. Et hein, pour revenir juste pour finir avec la défense, il y a quand même euh, du talent indéniable dans cette défense. Hein. Des, un, un joueur comme De Marvion Overshone, on en parle de plus en plus, et il a une capacité athlétique incroyable, c'est un vrai prospect NFL lui pour le coup. Il y a aussi euh, Dishon Jamison au poste de cornerback. Il y, a, il y a quand même des éléments en défense qui, euh, qui peuvent euh, permettre à cette équipe d'être assez compétitive ça n'avait pas été le cas notamment l'année dernière et surtout la défense contre la passe qui avait été absolument horrible euh, hors du top 100 national hein, j'ai la stade, la voilà, 108 e nationale l'an dernier avec plus de 265 yards accordés en moyenne par match c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop il va falloir réduire ça et il y a quand même des éléments qui peuvent soutenir un, un redressement défensif dans cette équipe de Texas
0: mmh. Oui, c'est sûr. Après, il faut, faut voir hein, les coachs à qui on donne des, deuxi des deuxièmes chances euh, après qu'ils soient passés au côtés de Nick Saban. Euh, si on prend des exemples, alors ils n'étaient pas exactement dans les mêmes programmes la première fois qu'ils ont été coachs, coach, mais euh, un Mario Cristobal, par exemple, a pu, se, a pu se relancer à Oregon, alors que sa première expérience, je crois, à Florida International, n'était pas fabuleuse. Et même un Mike Luxlem, si on attendra confirmation cette année du côté de Maryland, euh, compte tenu du contexte de l'an passé, on voit quand même qu'il est en train d'installer des choses assez intéressantes chez les Terrapins. Donc, euh, c'est sûr que Steve Sarkissian peut avoir tiré les enseignements et en effet, avec, avec euh, l'entourage, le, 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 de, de, l'aide, le, 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 on va dire, euh, la prestance de Nick Saban à ses ouais. côtés, peut, peut avoir tiré en effet quelques, quelques enseignements par rapport à
1: ça. Qu -ce que tu, qu -ce que, qu quels espoirs peuvent avoir les Longhorns cette saison Est-ce qu'ils est qu peuvent être compétitifs euh, malgré cette transition de coaching staff dès cette saison
0: bah, moi, je pense que c'est au moins une place dans le top 4 qu'on attend du côté de Texas. Après, euh, voilà c'est toujours pareil. Je pense que si tu fais top 4 avec, euh, en tirant au moins la bourre avec Oklahoma dès la première année de Sarkissian,
1: ce sera, je ouais, pense, ce sera gagné. Je pense
0: que déjà, ouais, c'est de bonne augure. Si tu prends 30 points d'écart contre Oklahoma <rire> en étant 5e ou 6e, Là, déjà, ça peut rincer dedans.
1: Ils ont bien, ils ont bien fini, hein, Texas. Euh, on rappelle quand même notamment ce match de Casey Thompson donc face à Colorado à l'Alamo Bowl. Puis ils avaient, euh, ils avaient mis les 69 points à Kansas State aussi euh, dans le dernier match de saison régulière. Donc euh, bon, ils partent sur une bonne. Euh, une, une bonne D'ailleurs, je pense qu'ils avaient gagné 5 de leurs 6 derniers matchs, hein, euh, si je ne me trompe pas. Où, ah oui, il me semble qu'ils avaient bien terminé. Ils avaient ouais. bien terminé. Okay.
0: Tout à fait, ouais. Et attention, déplacement à TCU et, et Iowa State euh, d'un point de vue calendrier. Je parlerai peut-être du déplacement également à West Virginia, parce qu'on aura l'occasion de reparler des Peut-être Pourquoi pas dès maintenant, en évoquant le trio intermédiaire. Alors, peut-être pas tout de suite, d'ailleurs, West Virginia. Je vais commencer par une équipe dont on avait parlé, justement, lors des préviews Top 25, les TCU Hornet Frogs. Euh, dont on attend clairement un rebond si je peux parler ainsi alors, alors la saison dernière n'était pas mauvaise loin de là, euh, de la part de TCU hein. c'est un bilan de 6-4 notamment en règle générale et euh, de 5 victoires et 4 défaites au niveau de la conférence euh, il y a eu pas mal de soucis on rappelle notamment le début de saison extrêmement compliqué de Max Degan euh, avec son problème au cœur, notamment en pleine crise sanitaire ça n'a pas forcément encouragé le, le coaching staff de TCU à le lancer dans le, dans le grand bain il euh, y a quand même pas mal de choses qui se sont mises en place, notamment défensivement, je trouve. Euh, Est-ce que toi, tu es hypé également par cette équipe de Texas -Castro? Ah, euh, ouais, moi, carrément.
1: Euh, S'il y a une équipe qui, euh, qui, je me dis, qui peut venir peut-être se mêler à, une, à la course pour une place en finale de conférence, c'est TCU. Euh, pourtant, bilan de 6-4 l'an dernier, euh, ils n'ont pas joué de, de ball game puisque euh, le match a été annulé. Mais je trouve que euh, Max Dugan a, a rassuré après son retour. Euh, et ce qu'on a vu, surtout en fin de saison, de la défense de TCU, me rassure, ça avait très mal démarré, on en avait parlé, je me souviens, dans, dans certains podcasts ball de saison 2020, un pass rush qui était complètement en berne en début de saison, alors qu'on sait que c'est une marque de fabrique du côté de TCU, un gros réveil en fin de, en fin de saison, euh, 22 sacs lors des 6 derniers matchs, et 6 derniers matchs, 5 victoires, une défaite. Ah, il y a peut-être un lien entre, ah, entre oui, les oui. deux. Et, euh, et, et je pense qu'on espère vraiment poursuivre sur cet élan. Ce sera crucial, car ça fera peut-être la, la différence entre une saison de, de 6-6, 7-5 et peut-être euh, 9-3. Il euh, y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Oshon Matisse, hein, le, le defensive end, un gros pass rusher, peut-être le meilleur pass rusher de la, de la conférence. Euh, et l'autre côté, d'ailleurs, il y a Kari Coleman qui produit oui, également beaucoup.
0: C'est ce que j'allais dire. Moi, je pense même que c'est celui qui peut être encore plus en qui peut même encore plus crever l'écran cette année parce qu'en l'occurrence, Carrie Coleman, c'est seulement freshman l'année dernière, on a vu quand même que, des assez belles choses en l'occurrence, donc oui, ils ont un passereux, je te rejoins euh, extrêmement intimidant. Hein. C'est ah, peut-être il... le meilleur de la conférence. En
1: fait. Absolument, je te, je te rejoins complètement là-dessus. Il y a des grosses pertes défensives, on ne va pas se mentir, hein. Garrett Wallow et Trevor Mering qui ont été euh, draftés euh, en, en avril dernier, mais voilà, et ça a été compensé par l'arrivée notamment de TJ Carter, le, le defensive back de, de Memphis. Euh, il y a le retour aussi de euh, la Kendrick Van Zant. Il y a le retour aussi de Trevius, euh, OG Tomlinson, qui est le meilleur, euh, le, euh, celui qui a reçu le plus de passes euh, défendues de la Big 12. Donc vraiment, c'est voilà, il, il y a une base solide pour retrouver euh, justement l'identité de TCU, c'est-à-dire avant tout une grosse défense très agressive, des gros plaquages. On l'a vu en fin de match, en fin de, en fin de saison. Et puis le retour en même temps de Max Degan, euh, qui est extrêmement, de, voilà, extrêmement. De, expérimenté qui est le métronome de cette attaque des Handfrog et il est quand même pas si mal entouré notamment avec un, un, un backfield offensif qui va être extrêmement fourni là pour le coup.
0: C'est ça j'allais dire est-ce que, est que Max Duggan c'est vraiment la star de l'équipe parce qu'en l'occurrence que tout le monde attend de voir du côté de Force Forsworth c'est sans doute Zach Evans
1: Enfin l'ancien prospect 5 étoiles euh, qui, 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 était, euh, qui arrive du côté de où voilà, il y a deux ans et on demande confirmation maintenant effectivement il a grosse hype aussi autour de lui mais tu sais quoi si ça se passe pas si bien que ça pour Zach Evans, euh, on a deux joueurs qui ont réussi euh, des matchs à plus de 100 yards pour leur année trop freshman l'an dernier, Darwin Barlow et Kendray Miller, c'est vraiment costaud on va dire cette année du côté du jeu au sol de, de, de TCU.
0: Ouais très clairement et ce sera surveillé euh, encore solide dans les tranchées hein, parce que là au line également, ils ont récupéré un autre joueur de Memphis d'ailleurs Robina pour Eze euh, pour jouer left tackle, ça va être une équipe à prendre au sérieux et encore une fois euh, un petit peu comme Oklahoma State. Ça va, ça va faire partie de ces programmes où défensivement, on va quand même falloir aller les chercher. Donc euh, C'est là où ça va nous donner des belles passes d'armes. On savait que les attaques, euh, à l'image d'Oklahoma et de Texas, hein, notamment, euh, pouvaient avoir voix au chapitre cette année. Euh, je pense qu'il va y avoir des défenses vraiment assez excitantes à avoir joué. À ce lot-là, peut-être rajouter d'ailleurs West Virginia, troisième année de Neil Brown du côté de Morgantown. Ça continue de monter en puissance quand même du côté des Montagnards. Et pourtant, on rappelle que là encore, le début de saison euh, l'an passé n'a pas été simple, avec notamment le départ un peu forcé du coordinateur défensif Vic euh, ouais. Koenig euh, pour euh, des allégations de propos racistes à l'égard de certains de ses joueurs. On s'en est pas trop mal sorti, manifestement, avec son remplaçant. Je crois que c'était Jordan Leslie, de mémoire, un des, un des membres du coaching staff. Défense extrêmement incisive. Et là encore, with Virginia, ça peut être un gros, gros poil à gratter de cette conf. Euh, gros
1: poil à gratter, c'était la meilleure euh, défense contre la passe du pays l'an dernier hein, rien que ça, c'était la quatrième meilleure défense euh, effectivement, il y a, y a comme un espèce quand même de sentiment partagé, parce qu'il y a de nombreux départs, notamment celui de Tyke Smith euh, du côté de Georgia, il y a Dreshawn Miller aussi du côté de Auburn, on a bien sûr Darius steels parti du côté de la, de la NFL, mais il y a du talent hein. on a encore Dante, donc le frère euh, Stills, Dante steels qui est présent on a le freshman all American Hakim Medissor au poste de tackle qui a été vraiment excellent l'an dernier. On a le MVP défensif du, leader, du Liberty Ball, Josh Chandler-Semedo au poste de Linebacker. On a Lance Dixon qui arrive de Penn State. Vraiment, euh, il y a aussi euh, un des meilleurs défensifs back euh, du FCS Charles Woods qui est de Illinois State qui arrive aussi. Donc voilà, il y a encore une grosse base défensive pour, euh, pour avoir encore des grosses performances à, à mon avis. Et puis, et il puis, euh, y a Jared Dog euh, au poste de quarterback quarter quand même, qui commence à bien connaître les systèmes offensifs. On a une belle stabilité au poste de running back avec Lady Brown. Et on a une offensive line qui commence à faire, des, euh, à faire pas mal de progrès avec l'arrivée notamment aussi de Dog Nestor de Virginia Tech. Donc, il y a une équipe assez équilibrée qui est plutôt sur une, une phase, euh, voilà, plutôt en progrès, deux, deux victoires lors de victoires dans leurs trois derniers matchs. Puis, euh, Effectivement, une équipe poil à gratter, euh, qui avait d'ailleurs fini l'an dernier avec un bilan de 5-0 à domicile. Hein. Donc, euh, mmh. aller jouer à Morgantown, c'est pas évident. Et euh, je pense qu'ils seront encore parmi les équipes candidates à une, une, peut-être une troisième, quatrième passe. Probablement pas là, une finale de conf, mais une équipe qui pourrait euh, bah, jouer les rôles d'arbitre, par exemple.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y, y, y a clairement. Mais encore une fois, par rapport au nom qu'on évoquait, il y, a, il y a quand même une conférence qui va être assez disputée. Je pense que déjà, intégrer le, le top 5, refaire une fiche positive, déjà, ce sera une très très bonne chose dans des, ci dans des circonstances entre guillemets normales. Bon, en tout cas, où tout le monde se sera entraîné, euh, où, où tout le monde aura eu plus ou moins le même nombre, euh, le, des entraînements, euh, ouais. une aux ouais. entraînements similaires. Ça va jouer. Euh, ouais. Voilà, et c'est vrai qu'en effet, voilà, Wizard Virginia, s'ils si, si font au moins top 5 pour la troisième année de New Brand, en continuant d'installer des choses, ça peut ne pas être en effet quelque chose de... de... Ça, ça, peut, ça peut être assez sympathique à avoir joué. L'attaque doit être développée, mais tu le disais, euh, Gerardo G, c'est sûr que on, on voit quand même un certain développement, on n'hésite pas à le faire lancer beaucoup plus. On sait qu'il y a deux ans, il était beaucoup en, en compétition avec Austin Kendall, je crois, l'ancien joueur d'Oklahoma, mm -hmm il a vraiment pris les rênes de l'attaque l'an passé euh, et en effet on le fait lancer beaucoup plus et malgré ça il n'a pas un pourcentage de déchets qui est énorme non plus donc euh, voilà on se dit que sans être non plus un, un quarterback un gunslinger vraiment euh, d'impact dans la, dans la conférence il y a quand même moyen en effet euh, en plus avec les cibles qui sont à sa disposition à savoir Stan James et, euh, et Bryce Ford Wheaton d'avoir quand même une attaque qui peut, qui peut être assez détonnante et aller chercher euh, voilà, au moins les 300 yards par, euh, à la passe sur chaque rencontre. Donc, euh, ça peut vraiment être quelque chose d'assez intéressant si on met ça en, en parallèle de cette défense, en effet, beaucoup plus incisive euh, du côté de Morgan Town. Euh, on termine avec ce trio, si tu le veux bien. Euh, on va parler de Kansas State, en l'occurrence, oh oh que d'équipes qui ont connu un début de saison un petit peu euh, compliqué. Alors là, en l'occurrence, du côté de Kansas State, c'est plus la fin de saison qui a été problématique. Euh, fin de saison, lié aussi et surtout, euh, c'est plus à mettre en corrélation avec ce que je disais pour Max degan du côté de TCU, là encore, euh, la perte sur blessure de Skylar Thompson, et on n'a clairement pas eu la même équipe de Kansas State sur le terrain sur le reste de la campagne 2020.
1: Ah bah Parce qu'ils ont commencé 4-1, puis ils ont fini 0-5, donc ça c'est effectivement pas compliqué, puis un 0-5 moche euh, 0,45 contre euh, Iowa State, 31,69 69 Texas, voilà, contre Texas, ouais. belle raclée aussi à, à, à West Virginia, et, euh, et pourtant, il y a un paradoxe euh, Chris Kliman puisque euh, depuis son arrivée euh, à Kansas State, il est 7-9 face au reste des équipes de la... Enfin, il est, il est 2-0 face à Oklahoma et 7-9 face au reste de la, de, la, de la Big 12 parce que ils ont un quarterback qu'on surnomme le Sooner Killer, Skyler Thompson. Et il est de retour. Et ça, effectivement, est en santé parce que c'est très important, tu l'as bien dit. Euh, c'est vraiment... Euh, je parlais de métronome tout à l'heure. Lui aussi, c'est un sacré métronome de l'attaque euh, des Wildcats. Il y a le retour de l'explosif euh, Deuce Vaughn, hein, qui a été quand même euh, une des grandes révélations de, de la saison euh, dernière, qui a d'ailleurs battu tous les records pour un freshman du programme de Kansas State. Il a battu les records de Darren Sproles, qui est quand même la légende du côté de Kansas State. Donc vraiment, Deuce Vaughn, euh, il, a, il a fait sensation l'année dernière. Ça reste quand même que Skyler Thompson, c'est le métronome de cette attaque. Il est pas, il y, a, il y a un groupe de receveurs qui en manque de constance, euh, je trouve, euh, et puis une ligne offensive qui parfois n'est pas toujours aussi très très... Euh, qui ne l'aide pas vraiment.
0: Bon, je, est... Trouve est... enfin, je trouve qu'elle est quand même bonne sur le pass rush. Euh, sur le pass rush, non, justement, sur, le... sur la protection Absol pour, la, pour la course. C'est sur le pass pro qu'elle m'interroge un peu plus. Ouais.
1: Et, et bon, En tout cas, euh, on attend du, mieux, euh, du, du coup, mieux des receveurs. Alors, ce sera peut-être au poste de Titan qu'on va avoir du, du renfort, puisqu'on a été chercher Daniel Imator-Bébé, Hein, l'ancien de Florida State et de USC, il sera peut-être la solution dans les airs, parce que bon, c'est bien de passer au sol, mais à un moment donné, il faut aussi passer de temps en temps par les airs, et il pourrait jouer, hein, il pourrait avoir un rôle assez assez crucial. Il y a eu, du, il y a eu beaucoup de départs en défense. Hein. Euh, ouais,
0: bah, bah vas-y, vas-y.
1: Wyatt Hubert, notamment, donc au poste de défense end, ça, ça ça, ça, fait, ça ça fait mal, et puis euh, une, équipe qui a, également, hein. ouais, une équipe qui a beaucoup souffert dans les airs la saison dernière, euh, pression inconstante sur la ligne de scrimmage beaucoup trop de big play accordé sur des longs passes notamment, il va falloir corriger ça cette année, mais attention, ne jamais sous-estimer les Wildcats hein, euh, malgré le, le départ à la retraite de B. Snyder il a implanté une culture de la combativité, un, un, un culte d'être outsider on va dire et il euh, faudra quand même se méfier, ils réussissent toujours des, 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 des surprises euh, des upsets, on l'avait vu la dernière face à Oklahoma je serais quand même surpris qu'ils gagnent plus, plus que 5 matchs cette année, je vais pas te mentir.
0: Oui, c'est sûr. Bon Après, leur front 7, encore une fois, m'inquiète un petit peu. Euh, voilà Sur le pass rush, en effet, euh, il va falloir voir ce que donne un Branson-Macy, par exemple. Mais c'est vrai que ça me paraît un peu plus léger sur la ligne. Et en effet, l'handbacker, euh, il y a quand même deux, deux remplaçants de la saison, pour la saison dernière qui prennent le relais. Voilà. Après, ils ont un bon, bon backfield avec notamment un Julius Brands qui arrive d'Iowa, hein, euh, qui a un petit peu la, la sensation du côté de Manhattan euh, pendant cette intersaison. Mais euh, ouais, faut, très clairement, euh, s'il n'y a pas suffisamment de pression sur les quarterbacks adverses, c'est une équipe qui peut se rouvrir assez régulièrement, comme on l'a vu sur certains matchs de fin de saison. Voilà, avec une en tout cas, euh, avec le retour de, de Skylar Thompson, il y aura déjà, je pense, une, une dynamique clair, clair, clairement différente. pardon du côté de l'équipe coachée par, par Chris Clayman. On termine donc avec le dernier chapeau de cette conférence Big 12, les trois équipes un peu plus en retrait. On va commencer, Morgan, par Texas Tech, classé 8e l'an passé de cette conférence Big 12, donc. Euh, équipe qui continue d'être un petit peu en reconstruction hein, pour la troisième saison de Matt Wells, et équipe qui va a priori rechanger de quarterback, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même recette du côté de Texas State, c'est-à-dire qu'il va falloir marquer encore et toujours plus de points que l'adversaire.
1: Ouais, parce que la défense euh, c'est problématique hein. et puis on a l'impression que ça fait des millénaires que ça dure du côté de Texas Tech euh, alors certes il y a eu quelques arrivées sur le portail des transferts, on se rend bien compte que le talent il manque à, en interne donc on a été euh, chercher quelques joueurs sur le portail notamment euh, Malik Dunlap euh, du côté de NC State et on a également été chercher un DB Richard Williams euh, du côté de UCLM mais et... Ouais, c'est encore, il euh, y a un peu d'expérience au poste de linebacker, c'est certain, euh, avec notamment Mary Weather, mais ça reste quand même, il y a un manque de profondeur, un manque de talent, un manque de discipline, un manque d'exécution, des, des plaquages qui sont, euh, qui sont vraiment pas au niveau d'une équipe qui peut jouer euh, le haut du tableau. Et ça met effectivement beaucoup de pression sur une attaque qui sera en plus dirigée par un nouveau quarterback, puisque Alan Bowman est parti du côté de, de Michigan.
0: C'est ça. Alors la question, c'est de savoir qui va jouer titulaire. Alors, on rappelle qu'Henri Colombie, euh, ancien quarterback de Matt Wells du côté de Utah State, est là. et a fait quelques apparitions avec un, un succès plus que relatif. La principale attraction également euh, lors de cette intersaison du côté de le boxe, c'est Tyler Shaw. Euh, qui arrive d'Oregon. Euh, la préparation n'est pas optimale, surtout que Texas Tech a quand même perdu sur blessure euh, Eric Ezoukanma, qui était le meilleur receveur en termes de yards euh, la saison passée, si même on ne fait pas défaut, il, -il était encore mieux que Didier Bacher. Ouais. Euh, donc voilà, là aussi ça n'aide pas, euh, en effet, euh, en termes d'automatisme, en termes de mise en route, ça peut être un peu plus, déli un peu plus délicat pardon, pour une équipe de Texas Tech. Euh... Où je tous suis... les voyants ne sont pas ouverts.
1: Ouais, je ne suis pas très, très optimiste pour cette équipe. Ils ont quand même un, un joueur, euh, Sarodoric sa Thompson, au hein, poste de running back, qui est capable de, 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 voilà, de réussir des big plays. Mais ça ne suffira pas pour porter cette équipe de Texas Tech que je ne suis pas très optimiste pour cette équipe. On va dire. C'est ça.
0: J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Kansas, dont on va parler <rire> dans quelques secondes. Euh, avant ça, parlons de Baylor, euh, deuxième année de Dave Aranda du côté des Bears, équipe qui a subi. Plein fouet, hein, euh, l'exode à la draft et notamment le départ de, de Matroul vers, vers la NFL. Grosse phase de reconstruction du, du côté de Baylor, notamment offensivement. Euh, on voit que Dave Varanda commence à faire quelques petites choses en, au niveau de la défense, en tout cas à, à trouver quelques, quelques repères, quelques leaders. En attaque, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, L'expérience s'est d'ailleurs terminée plutôt que prévue avec Larry Fidora. Euh, un jeu au sol notamment extrêmement poussif. Est-ce que pour toi, ça peut rebondir cette année
1: ah, Il va falloir, hein, parce que... mais ça va être compliqué. Hein, parce que Pour la première fois depuis 5 ans, ils vont avoir un... les, les Birds vont avoir un nouveau quarterback titulaire puisque donc, Charlie Brewer est parti du côté de Utah. On a deux prétendants, si je ne me trompe pas, qui sont Jacob Zigno et Jerry Boanon, qu'on a déjà vus euh, puisqu'ils ont fait quelques apparitions sous le maillot des...
0: Je crois qu'il y a Blake Shapen également euh, qui ressort beaucoup, mais oui a priori c'est ces deux-là euh, qui sont les plus cotés en tout cas qui sont arrivés avec des statuts de recrue phare. Euh,
1: et il va falloir faire beaucoup mieux que la saison dernière parce que là, euh, écoute, 23 points par match l'an dernier, c'est pas suffisant pour un programme comme Baylor. 310 yards seulement offensifs par match, euh, ils sont dans les pires Ils étaient dans les pires équipes au niveau national l'an dernier, donc on a Jeff Grimes qui est l'ancien qui arrive de BYU et il est vraiment sous pression et il a quelques armes quand même indiscutablement hein, à sa disposition notamment au poste de running back Tristan Ebner, coureur ultra ultra rapide, euh, on a également Squirrel Williams euh, dont on parle également euh, de, de plus en plus du côté de Baylor côté de receveur. il y a quelques noms connus aussi qui ont aussi quelques coups d'éclat ça manque de constance mais ils ont montré quand même des belles choses, les R.G. Snead Taequann euh, Thornton oui, euh, Josh Flix, c'est des joueurs qu'on a vus dans, dans certains matchs, euh, notamment dans le ballgame, face à Georgia il y a deux ans, euh, si je ne me, si me trompe pas. Donc, il euh, y, y a la possibilité d'avoir une équipe qui, euh, qui, qui, peut, qui peut produire du jeu offensif. Il faudra une ligne offensive, par contre, qui soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, solide que ce qu'on a vu l'année dernière. Ça, ce n'est pas forcément gagné.
0: Oui, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à, à certains transferts. Je parlais du backfield offensif. En tout cas, tu énumérais quelques joueurs importants. Ils sont tellement en déche qu'ils ont quand même remplacé euh, Abraham Smith, ancien linebacker, euh, en, en tant que running back. Donc euh, voilà, c'est <rire> un secteur vraiment qui va être déterminant encore plus, en effet, si on veut mettre un peu moins de pression sur, sur le quarterback, parce que tu l'as dit, en effet, les cibles sont là. Défensivement, je le disais, il y a peut-être un peu plus de repères, en tout cas quelques leaders qui commencent à, ouais, à ouais. émerger. Après, bon, ça reste encore un petit peu, un petit peu léger, notamment en termes de pression.
1: Et, euh, et il faudra être patient, euh, je t'avoue que euh, moi je ne les vois pas gagner beaucoup plus que, que 4-5 victoires cette année, il faudra être encore un peu patient, Des Devaranda commence à mettre son système en place notamment avec euh, des recrutements euh, intéressants en défense, ça, ça va prendre un petit peu de temps. Et je ne crois pas que cette année, on verra une équipe de Baylor euh, dans le haut du tableau. J'ai pas l'impression, en tout
0: cas. Et ce qui est assez cocasse, c'est que Baylor recevra BYU le 16 octobre, quand on sait que le nouveau coordinateur offensif, ouais. tu l'as dit, Jim Grimes, euh, était le coordinateur offensif de Zach Wilson à l'époque. Euh, Zach Wilson désormais en NFL, bien entendu. Mais en tout cas, ça va promettre des retrouvailles assez intéressantes avec, euh, avec l'équipe coachée par Kalani Sitake. On termine donc avec Kansas. Euh, là aussi, changement de coaching staff du côté DJ Hawks. Éternel changement de coaching staff, j'ai envie de dire. Hein. Euh, L'expérience Les Miles aura donc duré un an et demi, deux ans à peine. Bon, ça a duré, on va dire, deux bonnes années. Hein. Ouais. Ça, le changement de coaching staff, en plus, s'est fait un peu sur le tard. Euh, après la période de recrutement, si ma mémoire ne fait pas défaut. Euh, du coup, on a misé sur un nom séduisant avec Lance il hein, coach ouais. du Buffalo Boost. Ouais l'an passé, qu'il y ait des bons résultats du côté de Buffalo. Avant ça, on rappelle qu'il avait gagné 6 titres de troisième division avec Wisconsin-Whitewater. Donc, bon, c'est quand même un coach qui a la science de la gagne. Ce ne sera pas de trop, parce que euh, du côté de Kansas, on est sur un gros, gros terrain miné, euh, beaucoup de départs en conséquence. Et pour se refaire la cerise, euh, il a compté sur pas mal de recrues, notamment en provenance de, de Buffalo. Euh, la principale interrogation, forcément, si on plante si le décor du côté de Kansas, c'est forcément cette question du quarterback.
1: Alors là, ouais, j'ai <rire> envie, envie de dire, il euh, y a des questions partout. Il y, y a des questions partout. C'est vraiment un, un programme qui est, euh, qui est en, en, en perpétuelle reconstruction. On a l'impression que c'est le quatrième coach, cinquième coach depuis 2009. On rappelle quand même, c'est un programme qui n'a pas gagné plus d'un match de conférence Big 12 depuis 13 ans c'est assez un match par saison je veux dire depuis 13 ans c'est assez incroyable alors oui vente du rêve pour le poste de quarterback que je te dise a priori
0: c'est Jason Bean qui est favori ancien quarterback de North Texas
1: exactement donc ouais voilà t'as vendu du rêve
0: c'est
1: c'est c'est bah, euh,
0: en, termes de, en termes de star offensive, à part quoi mis les sitters leur receveur, euh, je ne vais pas te vendre grand-chose, très, 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 très clairement, yeah. mais c'est vrai que je le disais, il y a, y a quand même beaucoup de joueurs de Buffalo qui arrivent, euh, je sais que c'est Maknovitski je crois, qui était un lineman intérieur notamment très intéressant des Bulls l'an passé, euh, qui a dû être euh, peut-être second team euh, dans la conférence MAC l'an dernier et qui arrive notamment pour renforcer la o line qu'on avait grand besoin, hein, parce qu'on rappelle qu'il y a quand même eu trois coachs de ligne offensive l'an passé ouais. du, euh, du côté des Jayhawks. Euh, donc euh, oui, c'est sûr que ça va se faire petit à petit. Trevor Wilson également, autre ancien joueur de Buffalo, euh, qui arrive pour épauler justement la Cittor dans le domaine aérien. Mais ouais, c'est forcément là encore beaucoup, beaucoup de transferts, beaucoup de... Ça rappelle un petit peu, euh, bon, on parlait du State il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il voilà, va y avoir un espèce de petit melting pot. On va essayer de réinsuffler euh, une certaine dynamique, mais où ça va prendre quand même beaucoup, beaucoup de temps, au moins en tout cas une grosse saison. Et c'est quand même pas à exclure euh, de, voir, de voir Kansas euh, se faire houspiller, euh, comme, euh, comme d'habitude, par ses concurrents de la conférence Big 12. Ouais.
1: Avec, avec l'arrivée de Lance Leopold, l'identité sera probablement un jeu au sol euh, très costaud. Hein. On avait vu qu'à Buffalo, il avait construit son équipe autour d'un jeu au sol très costaud. Ça peut être le cas et ça tombe bien parce qu'il y a quand même, on va quand même donner une bonne nouvelle. Ils ont l'arrivée du prospect numéro 1 de l'État du Kansas en 2021, Devin Neal, au poste de running back, le true freshman, qui arrive, qui est vraiment un héros local, qui a grandi euh, tout proche du campus de Kansas. Donc, euh, allez, il risque d'avoir pas mal de ballons. Il semble qu'il est, il, il, il semble qu'il soit reconnu pour avoir un certain talent. Est-ce qu'il aura le, la, la OL pour la ligne offensive pour l'aider mmh, Pas convaincu, mais euh, bon, voilà. Si on doit rester sur une note positive du côté de Kansas, David Neal peut-être sera le, sera le sauveur de cette équipe. Il y a une revanche contre Coastal Carolina en deuxième semaine. Hein.
0: Ouais. Bon, Et à attention, c'est euh, ah ah, oui, Coastal oui, Carolina.
1: Carolina. Ils avaient été battus l'année dernière à domicile par donc euh, Eshanti clair Et le premier match à South Dakota, c'est pas gagné. Contre South Dakota, c'est pas gagné.
0: Ah non, là, parce que Ça Dakota
1: euh... qui, euh, qui a joué au printemps, qui a donc eu des répétitions en, en sous forme de match, on sait que la FCS a joué au printemps, qui va arriver avec à mon avis beaucoup plus de... Euh, de... On va dire de, de conviction que, que l'équipe de. Je serais pas surpris qu'il se fasse surprendre à domicile
0: par ça, Ah Non, non, moi non plus. Mais on, on peut le dire clairement, hein, sans être trop sévère avec Kansas, euh, vu en plus l'homogénéité dans la conférence, je pense que 1 11 c'est une bonne fiche.
1: Avec une victoire contre Texas, comme d'habitude.
0: Ou Kansas Texas encore <rire> mieux. Mais ouais. euh, surtout qu'ils reçoivent a priori les, euh, les White Cats. Donc euh, là encore, euh, voilà, si, si on se met en évidence euh, contre le rival, euh, ce sera du bonus. Mais oui, très clairement, on ne va pas falloir s'attendre à des miracles sur cette énième reconstruction du côté de, de Kansas. Voilà, juste pour préciser, je peux pas parler de la défense. Changement de système défensif, on va repasser en, en 43. Il y a quelques joueurs intéressants à suivre. un hein, Kyron Johnson, par exemple, qui, qui repasse sur le poste de defensive end. On a Kenny Logan également sur le poste de safety. Mais bon, c'est sûr que ça fait globalement extrêmement léger euh, du côté du programme que nouvellement coaché par Lance Lippold. On en revient donc, Morgan, au pronostic de cette conférence Big 12. Euh, bah avant ça, Le... donc... Le, la chaise chaude, bien entendu. J'avoue que je ne l'ai pas inclus parce que, comme souvent, ces dernières années, c'est un peu compliqué dans la Big 12. Est-ce que tu as un, un coach à mettre en, en avant
1: McWell, il est les sous pression quand même. Je sais oui. que c'est seulement sa troisième saison, mais euh, son, son bilan n'est pas. Ex... Voilà, c'est quoi, 9-14 en deux ans C'est pas. Voilà, dans, une... dans un dans dans un processus de reconstruction, c'est pas non plus dramatique, mais je trouve que ce qui m'inquiète, c'est l'attitude de son équipe. L'attitude, et, et, et euh, je vois pas une équipe, notamment défensivement, euh, une équipe en progrès. Et Je me dis qu'il risque d'y avoir pas mal d'impatience du côté de Texas Tech parce qu'on misait beaucoup sur lui pour vraiment refaire de ce programme une équipe sur laquelle euh, il peut voilà, se mêler à la lutte. En tout cas, une équipe candidate pour un ball game, ça, c'est indiscutable. Et là, j'ai pas l'impression qu'il soit dans une dynamique d'aller chercher des ballgame Game euh, chaque année. Et ça m'inquiète un petit peu du côté de, de Mal, Wells, Mike ah, Wells oui. par, par contre.
0: Après, je t'avoue, euh, voilà, pour moi, c'était, euh, on n'était pas loin de l'erreur de casting dans le sens où c'était bien de le récompenser pour sa bonne saison à Utah State, mais euh, quand on voit le rendement global qu'il avait eu du côté des c'était ça ouais. a quand même beaucoup reposé sur la bonne période de Jordan Love, je trouve. Après, euh, bon, qu'il arrive à développer Jordan Love, c'est tout à son honneur. C'est un coach offensif avant tout, mais euh, je, j'ai pas, il m'a pas suffisamment fait rêver, je trouve, euh, du côté de Logan pour que je me dise tiens, du côté de Texas Tech. Euh, le nouveau Mike Leach est là. Je suis d'accord. C'est plus dans cette, cette optique-là. Je reviens donc au pronostic. Je suis d'accord avec toi hein, sur euh, Matt Wells. Pour moi, c'est le nom forcément qui, euh, qui, est le, qui est le plus flagrant. Euh, ton pronostic, donc, on va commencer. Il n'y a pas de division en l'occurrence. Tes deux noms pour la finale de conférence Big 12.
1: Oklahoma et Iowa State. Euh, mais une pièce sur TCU. Je t'avoue que si le match entre TCU et Iowa State avait été... À TCU, j'aurais mis TCU. C'est le dernier match de la saison, d'ailleurs. Hein. Dernier match de la saison régulière entre Iowa State et TCU. Je vais y aller avec euh, Iowa State, mais euh, garder un oeil sur TCU.
0: Je mets, je mets Oklahoma, Iowa State également, euh, personnellement, euh, même si je suis très, très curieux de voir ce que peut faire Oklahoma State, en l'occurrence, de mon côté. Euh, mais je jouerai la même finale que toi, en l'occurrence. Pour quel vainqueur
1: Oklahoma. Trop de talent, trop de talent et, et, et euh, ça, sent, ça sent le 7 e titre d'affilée de conférence Big 12 pour Oklahoma. Donc,
0: ouais, Oklahoma pour, pour moi aussi. Il y a beaucoup d'hégémonie hein, dans, dans pas mal de conférences. On avait parlé de Clemson notamment ouais, dans tout la SEC. Oklahoma, ça fait encore partie de ses programmes. Même si je le disais en introduction, hein, mine de rien, ils ont été pas mal secoués sur les dernières finales de conf qu'ils ont jouées. Hein. Baylor, il les tape quand même en prolongation il y a deux ans euh, contre une équipe qui sur le terrain a pas d'énormes noms donc il euh, faut surveiller ça mais ouais, je trouve qu'il y a une telle dynamique que je me dis cette année il euh, y a quand même moyen que ce soit, que ce soit un programme vraiment très, très compliqué à aller chercher à l'échelon national
1: candidat pour les playoffs, on en reparlera dans, un, dans une prochaine exactement. émission
0: exactement, la dernière émission de, de preview qui arrivera dans quelques semaines maintenant on a fait le tour sur cette conférence Big Morgan je te remercie d'avoir été en ma compagnie en tout cas et on se retrouve très prochainement pour refaire un focus sur le groupe of 5 et notamment sur la conférence Mac. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCI au programme. Salut à tous.
1: Salut tout le monde!